0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Vorágine Bipolar donde hablaremos un poco más de, de qué es lo que es la bipolaridad cuáles son su, sus fundamentos eh, la trascendencia transcende- la tracede- la en, la, en, la, en la vida personal y la, los beneficios y las complicaciones de, de, de esta enfermedad eh, Para empezar... Bueno, yo tengo bipolaridad desde el 2008, diagnosticado. Eh, ha sido un, un trabajo difícil aprender un poco sobre esta enfermedad, adaptarme un poco a, a, a esta nueva forma de cotidiana de, de, de vivir, de, de privarme de ciertas cosas. Eh, ha sido un proceso de aprendizaje lento, pero pero ha tenido su sus beneficios al final de, de, de estos años ya de, de aprendizaje. Tengo bipolaridad tipo 2, es, es decir, tengo más depresiones que hipomanías. Eh, 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 he tenido depresiones profundas también, bien importantes. Y bueno, para hablar un poco de... de De bipolaridad hay que hablar de los trastornos mentales. Bueno, y los trastornos mentales son ciertos desórdenes que ocurren en en la cabeza, en el cerebro. Que interfieren con algunas capacidades que nosotros tenemos. Algunas son las afecciones del ánimo. Otras enfermedades tienen que ver con, con depresiones. Otras como la esquizofrenia el síndrome de Tourette, eh, la bipolaridad, eh, trastornos de personalidad, eh, y, hay, y hay otras hay otras afecciones también mentales eh, como las personalidades múltiples, la, la identidad disociativa, los esquizoafectivos, entre otros, entre otros trastornos. Eh, eh, como ven es bien diverso el campo, el amplio o la gama de, de trastornos Y en, en específico nos vamos a centrar en los trastornos del ánimo que, que tiene que ver con la bipolaridad Un trastorno del ánimo tiene que ver con un desorden en el, en el ánimo eh, eh, Si bien las personas normales tienen fluctuaciones en sus ánimos A veces se sienten tristes, deprimidos, eh, eufóricos eso se regula normalmente y tiene una regulación en el, en el cerebro y, y no habría problema con eso. En cambio con el bipolar, y, con el bipolar lo que ocurre es que eh, esos cambios son más drásticos, más fuertes, más, más notorios y no se pueden controlar. Eh, para eso nosotros nos medicamos tenemos medicación para poder regularlos de cierta forma y para que no sean tan grandes eh, mm, hay tres tipos de bipolaridad principalmente La, el tipo 1 el tipo 2 y el ciclotímico el tipo 1 tiene eh, en consecuencia eh, marcadas manías o sea euforia Descontrol y todo eso Y con algunas depresiones eh, También eh, Algunas depresiones también El tipo 2 Tiene No tiene manías Pero sí tiene hipomanías Que son manías más pequeñas Y tiene cuadros depresivos Y el ciclotímico Es el que tiene cuadros De, de manía y de depresión Pero son más son más pequeños, no son tan grandes Yo por ejemplo soy tipo 2 O sea, o sea, tengo, tengo marcadas depresiones e hipomanías Pero no llego a la manía, no llego a ese extremo Pero sí he tenido depresiones profundas bien severas Eh... Bueno, como comprenderán, el diagnóstico de la bipolaridad es bien complejo. A veces los los especialistas tardan años en detectar un un patrón de bipolaridad. En mi caso a mí me lo detectaron a los 18 años. Eso fue bien bueno para mi tratamiento. Eh, eh, Y... Y también este tratamiento va muy de la mano de lo que es la psicoeducación. La psicoeducación es como una educación en cuanto a la enfermedad, en cuanto a qué es lo que hay que hacer, cómo hay que prevenir, qué debo hacer si aparece tal síntoma, qué qué medidas debo tomar, qué medidas de control. Es como una psicología aplicada a la enfermedad para nosotros tener noción de, de de lo que está pasando, de lo que nos rodea. Si nosotros eh, aumentamos estas capacidades de psicoeducación, de entendimiento, nuestra vida cotidiana va a ser mucho más fácil, va a ser más más apacible, más más ligera. Y con eso nos va a ayudar a, a tener una vida normal que cualquier persona puede tener. Eh, Existen, eh, eh, además, eh, problemas asociados con la bipolaridad, como son la inestabilidad laboral, la pérdida de funciones, eh, porque esta bipolaridad afecta en un plano bien amplio de, 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 de la vida cotidiana. Por eso es tan, tan significativa esta, esta enfermedad, porque eh, nos puede traer consecuencias tanto en lo laboral, en lo familiar, en, en las relaciones de pareja, eh, porque las crisis nos hacen más vulnerables o, o si es una manía nos hacen más descontrolados y perdemos la noción de la realidad cosas como esa entonces eh, es bien amplio el, el campo donde, donde la enfermedad interrumpe el normal funcionamiento de, de las personas eh, eh, también también eh, eh, ocurre también que las personas bipolares empiezan a consumir drogas, ya marihuana, cocaína, pasta base, por lo general empiezan a consumir drogas Y eso es como lo más peligroso de, de, de esta enfermedad porque nos hace adictos a una sustancia que no es, que no es buena para nuestro cuerpo Eh, Y eso, eso más que nada como como introducción eh, La bipolaridad, el el enfermo eh, sufre alto Pero también la familia que lo rodea también sufre Porque no comprende lo que le pasa, cómo ayudarlo Entonces por eso las, las familias a veces no no saben cómo, cómo lidiar con un ambipolar etcétera y y bueno para eso voy a hablar un poco más adelante de, de qué hacer para el, en caso de que de que una familia esté, esté escuchando este podcast para para tener algunas nociones básicas de qué hacer y qué no cometer eh, como error pero esos errores son involuntarios a veces eh, bueno, eh, eso como introducción Bueno, y eh, la etapa inicial donde uno donde uno entiende que tiene esta enfermedad es un poco compleja Porque uno se tiene que adaptar a, a tener esta condición Y, y, y bueno... Eh, te vas enterando que, que es de por vida y que va a tener que cuidarte va a tener que hacer otras cosas para para, para estar estable eh, va a tener que regular tus sueños va a tener que dejar el alcohol paulatinamente eh, entre otras cosas eh, va a tener que estar tomando medicamentos todos los días cada ocho horas eso también es es complejo Eh, adaptarse a a la condición, a a las depresiones, a las euforias Eh, es es compleja la situación pero pero con con los años uno va aprendiendo y, y bueno hay gente que aprende más rápido, otros que se demoran un tiempo más en aprender pero todos crean su sistema para, para poder estar estable. A mí me costó al principio aceptar la condición. Eh, yo no me tomaba los medicamentos. Eh, no respetaba las horas del sueño. Trasnochaba, tomaba alcohol. Uy, un sinfín de cosas. Eh, pero... Gracias a eso no Bueno, independiente de eso De los desarreglos que hice No me dieron tantas crisis por eso Estaba bien cubierto Por los medicamentos Eh, La evolución de la enfermedad eh, eh, Con la ayuda de la psicoeducación eh, Se van mejorando El tema de la de la anticipación a las crisis uno va percibiendo eh, más o menos cuando viene una baja cuando viene una alza y uno se prepara para eso hay gente que se da cuenta antes bueno yo yo me he podido adelantar algunas depresiones y hemos podido actuar con los medicamentos eh, eso básicamente eh, uno después con los años uno va aprendiendo a, a ajustar el medicamento eso el, eso se da o sea ¿no? no no siempre debe haber una medicación exacta para para todo el para todos los meses o para, para todo el año esa medicación se va ajustando y eso lo tienen que conversar con el psiquiatra ¿no? con el psiquiatra preguntarle qué hacer cuando cuando tengo crisis eh, cómo medicarme Eh, etcétera las fluctuaciones vienen de los cambios estacionales específicamente acá en chile entre entre marzo entre marzo y septiembre que son los cambios de verano otoño y de de verano otoño y de invierno verano algo así no no en en septiembre es eh, otoño primavera verano primavera verano sí el día a día de un bipolar, bueno, es relativamente normal relativamente normal sí está complicado el tema de de ser constante en algunas cosas porque uno se vuelve un poco eh, incontante Eh, con, con con, con los estudios, por ejemplo a mí me costó casi 11 años sacar una carrera Eh, Pero la saqué eh, y y, bueno, me ha costado un poco más. He trabajado eh, en trabajos formales eh, y ahora estoy buscando trabajo. también para las familias está de más decir que deben aprender un poco de la bibliografía que hay en internet de cómo tratar a una persona bipolar eh, que a veces esos arrebatos que tienen que es producto de la manía no son que no, no los hace de forma consciente la persona que tiene bipolaridad que es un estado alterado de la conciencia que uno no, no sabe lo que hace eh, al igual que las etapas depresivas eh, o sea la, 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 la familia del, del paciente con bipolaridad tiene que aprender a sobrellevar esta enfermedad Cómo tratarlo, cómo ayudar a la persona que tiene bipolaridad. Eh, eh, De igual manera, la bipolaridad tiene una tasa alta de de ideas suicidas en las depresiones. Así que puede existir la posibilidad de que la persona con bipolaridad tenga ideas suicidas. En mi caso yo no no tengo esa, esa particularidad. Eh, no tengo ideas suicidas en mis depresiones pero en general eh, la evolución de la enfermedad es un poco con el tiempo se van disminuyendo las crisis uno ya va actuando anticipadamente a las crisis y y las crisis son menos fuertes bueno, eso dicen con el tiempo pero a mí igual me han dado crisis un poco grandes producto de la pandemia y para concluir este este espacio eh, decirles que que Aprendiendo un poquito de esta enfermedad se pueden lograr cosas y, y se puede lograr estabilidad y, y muy buena funcionalidad en el día cotidiano Es un desafío importante que cada uno se tiene que poner pero, pero da para, da para, para una, buena, una buena visión de la vida Más adelante voy a estar tocando algunos temas como la hipersexualidad, el abuso de droga, el gasto excesivo de dinero, eh, la pena, la depresión, la manía, entre otras cosas. Para que me vayan siguiendo y, y vayan escuchando un poco de, de mi experiencia.